0: Всем привет! Сегодня мы будем с вами говорить на тему отношений, на тему долгосрочных отношений, на тему романтических отношений, на тему отношений в семье. Это одна из моих самых любимых тем, тема отношений. Я очень люблю разговаривать на эту тему, думать на эту тему, философствовать на эту тему. Тема отношений, на мой взгляд, важная и я бы сказала даже основополагающая вообще в, в жизни каждого абсолютно каждого человека, независимо от того, сколько вам лет, э, все ли у вас хорошо в отношениях или у вас все плохо в отношениях, э, интроверт вы или экстраверт, неважно. Тема отношений важна для каждого из нас. Вообще вся наша жизнь, если вдуматься, она м- как бы зависит от отношений и отношения в нашей жизни влияют на все влияют на нашу индивидуальность то есть наша индивидуальность наши мысли наша деятельность вообще все 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 как бы завязано на людях если вы вдумаетесь например если представить Человека в таком, знаете, вакууме, где есть все-все-все, абсолютно все, что нам нужно для жизни, для выживания, но абсолютно все. Больше нет людей, да, больше не перед кем оправдываться, больше нет никакого долга, больше нет никаких обязательств, больше никто не оценивает, никто не видит, никто не знает. Представьте себе это на момент. 99% наших проблем, сомнений, а также нашей радости. Оно просто отвалится, потому что больше никого нет. Все, наша индивидуальность была бы абсолютно другой, если бы не было людей, которые это оценивают, или которым это нужно. Понимаете, о чем я? Я веду к тому, что все-все в нашей жизни зависит от отношений. И все в нашей жизни и есть отношения, я бы так сказала. Сегодня мы будем говорить о. О отношениях долгосрочных Я решила выбрать именно это направление Потому, потому что это та тема, которая я сама думаю Которая для меня самой важна И я просто хотела сузить эту тему Потому что тема отношений, ведь это, ну, она очень широкая Она очень объемная. Буквально в каждый момент своей жизни Мы сталкиваемся с, теми, с тем или иным форматом взаимоотношений С теми или иными людьми Это дружеские отношения в семье, с детьми, с бабушками, дедушками, ну, в общем, с коллегами по работе. Ну, это постоянно, да, постоянно мы с этим сталкиваемся. Я хочу поговорить про романтические отношения, но так как сейчас, сегодня, в наше время, романтические отношения, они могут иметь кучу разных вариантов. Я просто хочу сразу сказать, что я принимаю вообще все варианты отношений, которые только можно придумать, если вы выбираете не иметь долгосрочных отношений, вы выбираете иметь несколько отношений одновременно, менять их, комбинировать, все, окей. Просто именно то, что волнует меня и то, что хочу я, Это другое, и я хочу поговорить именно об этом. Я сторонник долгосрочных отношений, я в них верю, я, да, я в них верю, и я люблю стабильность. (laughs) Я люблю постоянство, и мне тяжело даются краткосрочные отношения. Хотя, безусловно, это тоже огромный талант вообще, в принципе, устанавливать краткосрочные такие, более поверхностные, ну, может быть, местами, да, поверхностные какие-то отношения. Да, я считаю, что это талант, который которого у меня нет вот короче сейчас начинаю немножко путаться в своих мыслях сегодня хочу поговорить про долгосрочные именно отношения про то как я их понимаю на чем они держатся основа долгосрочных отношений как я ее для себя вижу да и любовь любовь это важная тема Итак приступим. У меня тут выписано, сейчас я посмотрю, сколько, шесть пунктов, на которых, как я считаю, держится долгосрочные отношения. И я предлагаю вам поразмышлять об этом тоже вместе со мной, поисследовать эту тему. Возможно, даже пропустить через призму этих шести пунктов свои собственные отношения. Возможно, это вам поможет увидеть... Не знаю, какие-то проблемы в ваших отношениях, может быть, что-то поменять, может быть, как-то порефлексировать вообще, в принципе, на эту тему. В общем, поехали. Прежде чем я э, расскажу вам об этих шести пунктах, я хочу сказать один тоже, как бы такой, знаете, еще под всеми этими пунктами, то есть еще ниже фундамента, вот этот вот слой, который лежит в моем понимании. Смотрите, мое видение долгосрочных отношений основывается на том, что любовь между людьми в паре — это то же самое, что дружба. То есть это имеет настолько много э, общего, настолько много общего, то есть все-все пункты совпадают. Смотрите, если, например, взять э, два столбика, да, один столбик назвать «любовь», а второй столбик назвать «дружба», то в столбике «дружба» и «любовь» будут одни и те же самые пункты, но только в слов в столбике, где любовь, там будет еще пункт про сексуальную близость и про интимные отношения. Это единственный пункт, который, на мой взгляд, отличает именно вот любовь в паре и дружбу. Вот на этом будет основываться будут основываться все мои принципы, которые я вам сейчас скажу. Пункт номер один. Отношения — это не проблема, и это не страдание. Это не то место, где нужно терпеть, страдать, выдерживать и чувствовать себя плохо. В отношениях должно быть хорошо. Я реально искренне в это верю. Я считаю, что это самый важный пункт, о котором стоит подумать. Знаете, я заметила, что очень часто люди настолько впечатляются идеей того, что над отношениями нужно работать, отношения не могут быть идеальными — И это правда, это правда так. То есть я не опровергаю эти принципы. Просто мы как-то настолько можем погрузиться в эти идеи, что складывается новая совершенно идея, которая заключается вот в чем: В отношениях должно быть плохо. И если в отношениях мне плохо, значит, я буду над ними работать. Понимаете? То есть как будто бы такой какой-то подсознательный поиск плохих отношений, над которыми нужно работать. Я не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду, но мне кажется, я что-то такое замечала в людях и в себе тоже. Так вот, это очень важный принцип, который, я считаю, нужно помнить. Об этом нужно помнить. Отношения в паре должны быть хорошими. В самом начале отношения, если это уже началось со страданий, с какой-то боли, с какого-то непонимания, с чего-то, что нужно было терпеть, выдерживать, справляться с этим, ну, это ненормально. Я считаю, что так быть не должно, и это буквально красный флаг. Вот, все. Это все, что я могу сказать по этому пункту. Пункт номер два. Я считаю, что в отношениях, в любви обязательно должно присутствовать восхищение своим партнерам, вос- восхищение ну, своей половинкой, да, восхищение друг другом. Это обязательный пункт. Если вас не восхищает, не впечатляет деятельность этого человека, его или ее индивидуальность, какие-то качества, то, как он или она что-то делают, в общем, вот это восхищение и какое-то вот это ощущение, что этот человек, он офигенный, он гениальный, да, вот в нем такие качества, да, то есть вот это вот какое-то восхищение другим. Взаимное. Мне кажется, что это очень важный фундамент, это очень важный пункт, без которого не получится долгосрочных отношений, не получится любви и не получится дружба. Пункт номер три вытекает из предыдущего пункта, и это желание развития для другого. Это понимание какой-то миссии другого человека, понимание его лучших качеств, понимание его или ее сильных сторон и искреннее желание и заинтересованность в развитии этого человека, в том, чтобы как-то эм, продвигать друг друга поддерживать именно вот в этой деятельности, в какой-то миссии. Я сейчас не говорю именно про работу. Это более глубокая штука, которую я имею в виду. И это искреннее желание и заинтересованность в развитии другого человека. Очень важно это чувствовать, и важно, чтобы это было взаимно. Пункт номер четыре. Я считаю, что для долгосрочных отношений Не так важны общие интересы или какие-то общие хобби или какое-то общее понимание, как нужно проводить время. Я считаю, что это не так важно. Намного более важны общие какие-то ценности жизненные. Наверняка вы слышали такую фразу, когда говорят, что важно смотреть... В одном направлении важно смотреть не на друг друга а важно смотреть в одном направлении это очень красивая фраза но я предлагаю вам ее развернуть и задуматься вообще а что это значит такое смотреть в одном направлении как это как это вообще смотреть в одном направлении обычно это подразумеваю так что мы смотрим в одном направлении когда мы хотим в жизни одного и того же когда мы наши амбиции или наша мотивация или наше стремление чего-то достичь в жизни, когда оно пересекается. Да, возможно, это важные пункты, и это круто, когда это совпадает, но мне кажется, что эта тема про смотреть в одном и том же направлении, это не обязательно про одинаковое видение движения жизни, не обязательно про одинаковые планы. Смотреть в одном направлении это одинаковые моральные устои, одинаковый взгляд на важные какие-то жизненные ценности. Сейчас я объясню. Когда вы начинаете общаться с каким-то человеком, то есть вещи, которые для вас могут быть важны, а есть вещи, которые не важны. Так вот, Вот те штуки, которые для вас важны, например, для кого-то очень важно то, как человек одевается. Для кого-то может быть очень важным момент, как человек взаимодействует с животными. Это кажется мелочь, но на самом деле это очень важными могут быть эти штуки. Так вот, для того, чтобы понять, одинаковые ли у вас ценности с вашим партнером Нужно прежде всего знать, конечно, свои ценности. Что-то, что для вас супер важно, что-то незыблемое, да? Что-то, что вы принимаете вот только в таком виде, а в каком-то другом виде вы уже не хотите, чтобы рядом вот этот человек был вот в каком-то другом виде. Прежде всего это, конечно, прознание самого себя, про знание самой себя, про понимание своих собственных ценностей. Что для меня важно? Что для меня является незыблемым? Что для меня является основным? Вы знаете, сколько раз я слышала истории, да и в своей жизни, и свой у меня тоже жизненный опыт показывает это, когда не знаешь своих ценностей, когда не понимаешь, что для тебя важно, ты потом это поймешь со временем, когда ты уже несколько лет, много лет находишься в долгосрочных отношениях, ты вдруг понимаешь, что есть какая-то штука между вами какая-то, ну, вроде как мелочь, которая на самом деле для меня не мелочь. Для меня это не мелочь, и я все никак не могу это простить, я все никак не могу это принять. И если есть такие штуки в паре между людьми, где есть разный взгляд в каких-то суперважных для, ну, для одного из партнеров вопросов, если есть разный взгляд на эти моменты, это будет всегда камнем преткновения, это будет всегда предметом для споров, и это очень тяжело выдерживать. Эти моральные ценности, эти моральные устои, они могут со временем у нас меняться. И именно поэтому я скорее не верю в любовь раз и навсегда. Я не верю, что абсолютно для каждого работает вот это вот это выйти замуж там, или жениться один раз и навсегда. Это может вполне себе не сработать спустя какое-то время. И это не потому, что это была ошибка, там, выйти замуж или жениться на этом человеке. Это не поэтому, а просто потому, что со временем наши моральные ценности, наши устои, какие-то важных жизненных вопросов, они могут поменяться. Например, это может быть связано с отношением с детьми. это ну, Обычно это связано вот именно с какими-то важными жизненными такими темами. Да? Дети, деньги, работа политика, религия, какие-то вот здоровье, да, вот эти вот какие-то суперважные темы, отношения к этим темам, оно может у человека поменяться, и это может дать трещину, которую больше будет не склеить вообще. Это видение ценностей, понимание ценностей, понимание моральных устоев своих и понимание моральных каких-то устоев другого человека является важным пунктом. Но как это понять? Я считаю, что любые долгосрочные отношения должны строиться на долгом предварительном контакте. Для того, чтобы понять вообще все, что угодно. Для того, чтобы понять все, что угодно а тем более для того, чтобы понять другого человека, должно пройти время, и должно пройти довольно много времени. Нам нужно увидеть, как человек общается, как он общается с продавцом в магазине, как он взаимодействует с детьми, как он общается с животными, как он, когда, не знаю, там, когда погода поменялась, как он, когда болеет, как он себя ведет, когда я болею. В общем, вот все вот эти э, моменты, они важны. И для того, чтобы действительно узнать кого-то, для того, чтобы действительно узнать человека, должно пройти время, и нужно с этим человеком побыть в разных ситуациях и увидеть. А какой он или какая она, чем этот человек живет, какие у него или у нее моральные ценности, какие взгляды. И только время может показать, по пути нам или нет. Конечно, это иногда видно и сразу. Это иногда видно и сразу, но иногда нужно время. А знаете еще, как бывает, что иногда видно прямо сразу что нам не по пути, но люди все равно выбирают по какой-либо причине идти все равно вместе, и оказываются в паре, выходят друг за друга замуж или женятся, и с самого начала, зная, что нам здесь не по пути, меня это не устраивает. Но настолько большое желание закопать свои чувства и закопать свое видение, и закопать то, как мне нужно, Куда-то подальше, что мы выбираем вот эти отношения, где изначально, с самого начала было понятно, что мы в этой теме расходимся. Мы в этой теме... Нет, мы, мы не сходимся, и мне это с самого начала не подходит, но я все равно иду в эти, блин, отношения и живу с этим человеком, блин, годами. Мы слишком торопимся переводить отношения из стадии, например, дружбы, да, или какого-то каких-то легких взаимоотношений в стадию... Все, мы теперь парень и девушка, мы теперь живем, и мы теперь сразу э, расписываемся, и мы сразу начинаем заводить детей. Мы слишком торопимся. И эта скорость, она мешает. Более того, я считаю, вообще в принципе Мы в жизни слишком много торопимся, и это очень мешает Все нужно быстро, все нужно успеть Все нужно успеть До 20 лет там что-то нужно успеть Потом с 20 до 30 нужно еще что-то успеть Потом еще с какого то по какой-то возраст Еще что-то нужно успеть И эта спешка, она очень сильно мешает Она очень сильно мешает Сделать правильный выбор Она очень сильно мешает быть последовательным Она очень сильно мешает быть счастливым Поэтому, для того, чтобы понять человека, для того, чтобы понять, сходимся ли мы с тем или иным человеком моральных ценностей, будь то любовь, будь то дружба, будь то романтические отношения, все что угодно, для всего этого нужно время. И только время показывает, мой это человек или нет. Пункт номер пять. Я могу быть в этих отношениях на сто процентов с собой. Я могу не притворяться я могу не прикрываться, я могу могу не скрывать своих истинных желаний, я могу быть абсолютно честной. Если в отношениях приходится притворяться, что-то скрывать, немножко, так знаете, завуалированно что-то там вот показывать, а что-то не показывать, что-то вот чтобы не беспокоить близкого человека. Если только такая штука появляется в отношениях, то это все, это задница. И я считаю, что это огромная проблема. И на такой основе, Могут быть построены долгосрочные отношения, и есть такие примеры, я уверена, даже среди вас есть такие примеры. Но это никогда не заканчивается ничем хорошим, и рано или поздно всегда наступает огромный кризис, где вдруг узнается, что один или тот один или другой партнер или оба что-то скрывали, и на самом деле что-то было еще, что мы не знали, и мы живем с друг с другом годами. Живем и живем, и мы не догадываемся, что происходит в голове у другого человека, и тут вдруг мы узнаем, что он или она на самом деле вообще совершенно другие, что они притворялись. И что самое ужасное, когда это узнается, например, что человек притворялся немножечко, или немножечко что-то скрывал, или не договаривал да, какие-то моменты про себя, то этот человек это делал из каких-то якобы хороших побуждений. Мы стараемся быть хорошими из хороших побуждений. Мы как бы стараемся для другого. Это называется так. Я ведь для тебя так старалась. Или я для тебя так старался. А на самом деле, другими словами, если это сказать, я притворялся, я тебя обманывал, я, я притворялся, и я не договаривал. И это большая проблема. Я считаю, что в хороших отношениях в дружбе, в любви очень важна честность, искренность. Очень важно быть именно с собой. Если вы чувствуете в каких-то отношениях, что здесь вы не можете быть самой собой или самим собой, то это не про любовь и это не про дружбу. В хороших отношениях обязательно должна присутствовать честность и обязательно должна присутствовать эта возможность сказать Просто прийти и сказать, быть честными в своих разговорах, даже если для этого приходится сказать что-то относительно своего партнера, Например, «Слушай, последнее время я чувствую, что я тебя не люблю. У меня какие-то странные чувства внутри. Я не могу понять, что со мной происходит, и мне очень тяжело». Я чувствую, что я не люблю тебя. Или, например, я чувствую, что меня тянет к другому. Или еще что-то. То То есть это очень какие-то такие, может быть, где-то крайности, я говорю. Но так бывает. Вообще бывает по-всякому. Мы, люди, можем сталкиваться с абсолютно разными чувствами относительно разных событий. Мы можем испытывать разные смешанные чувства. Мы можем любить этого человека искренне, но при этом чувствовать что-то еще, И можем чувствовать любовь и ненависть одновременно. И, и так далее. Да? Я-, я считаю, что честность очень важна, чтобы это ни было. Важно иметь честность в отношениях, быть искренним, быть на 100% собой, не бояться раскрываться, не бояться, что тебя осудят, что тебя отвергнут. Это это такая важная штука, и это суперценно, и, наверное, это редкость. Я вижу пару, я вижу любовь, и я вижу семью как отношения между двумя, знаете, вот как два города, или вот, знаете, два таких вот больших города или острова, которые выбирают находиться рядом. И почему мы выбираем находиться рядом? Между нами есть вот эти нити, да, или какие-то веревки, которые связывают наши два города или наши два острова. И эти веревки, которые нас связывают, это контакт. Это то, чего все мы на самом деле жаждем в жизни. Это близость, это контакт, это общение, это то место, где меня понимают, это то место, где меня не осудят, это то место, где я есть я. И это какие-то моральные устои. Это когда я Знаю, что мой партнер, он тоже так смотрит на этот вопрос. Он точно так же видит эту тему, как и я. Эта тема для меня так важна. И вот он или она, да, он тоже так вот видит эту тему. И просто одно это знание, оно нас связывает. Это, знаете, вот как такие сосуды, которые через которые перетекает вот эта вот взаимная энергия. Но так может случиться, что спустя время... Когда мы развиваемся, и мы оба развиваемся, и на, на моем острове что-то растет и развивается, да, и на твоем острове что-то растет, развиваются, возвышаются какие-то дома, растут деревья там и так далее. И мы вдвоем развиваемся. И может быть так получится, что какие-то из этих сосудов, какие-то из этих веревок, которые соединяют наши острова, они как бы засыхают и отваливаются. и тогда между нами получается меньше точек соприкосновения. Их может стать либо просто меньше, либо они могут вообще перестать там быть. И это чувство, знаете, вот такое такое какое-то одиночество, ощущение такой сухости и... Отсутствие вот этой энергии, вот это, что течет да, между нами, отсутствие этой близости, оно чувствуется. Это чувствуют и мужчины, и женщины, это все, любой человек чувствует это в отношениях, когда это наступает, когда это случается. На мой взгляд, это как раз случается из-за того, что вот эти вот каналы между нами, они как-то засыхают и отрубаются. И никто в этом не виноват отдельно. Это не, Нет здесь виноватых. Это, это может случиться просто потому, что мы можем развиваться каждый как-то по-своему. И это печально, и это грустно, и это больно. Но так может случиться. Что ужасное, так это то, что люди уже с обрубленными этими канатами, уже ничто не связывает, но все равно продолжают находиться рядом, все равно продолжают находиться вместе. Это больно. Это в, это в троне больно. И да, это очень больно. Это э... ощущение глобальной обреченности и одиночества, на которое мы сами выбираем. Теперь поотвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задавали в моем телеграм-канале. Вопрос номер один: как комфортно выстроить для обоих партнеров личные границы. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно углубиться вообще в тему, что такое личные границы и как их выстраивать. Это точно не тема для сегодняшнего подкаста, потому что я не смогу уместить эти философские рассуждения на тему личных границ в этот подкаст. Но а, все же скажу, как я это вижу. Смотрите, вопрос личных границ — это всегда про честность и это всегда про общение. Это тот пункт, в котором я говорила про то, как важно быть честным в отношениях, как важно общаться и говорить о том, что для меня важно. Говорить свое и слышать другого человека. Это вопрос общения. Это вопрос, какую форму мы выбираем для того, чтобы озвучить то, что нам важно. Но то, что об этом нужно говорить, это однозначный факт. И как выстроить комфортно для обоих партнеров личные границы? Это вопрос э, про не про комфорт, а это вопрос про то, что у нас есть, есть ли у нас общение или нет. Можем ли мы друг другу признаться в том, что у нас на душе или нет? Про комфорту даже речи нет. Это некомфортно. Это реально может быть очень некомфортно и болезненно. Мне интересен вопрос про разность культур в отношениях людей из разных стран. Как ее учесть и нивелировать там, где из этой разности растут многие проблем и недопониманий? Опять же, это такой вопрос гипотетический, да, о котором можно просто порассуждать. Мне больше интересные вопросы, конкретные. Да? Почему тебе важна эта тема? Как это проявляется в твоей жизни? Как это мешает тебе в твоей жизни? Где ты заметила в своей жизни, что это как-то тебе препятствует? Где у тебя в жизни есть проблемы и недопонимания? И почему ты думаешь, что они связаны с разностью культур в отношениях? Безусловно, мне кажется, эта тема присутствует в жизни некоторых людей, и люди из действительно разных культур могут это очень четко ощущать. Лично у меня нет такого опыта, у меня нет такого ощущения, я с таким не сталкивалась. Но, на мой взгляд, если пропустить этот вопрос через те пункты, про которые я сказала, то, скорее всего, что-то из этого... Что-то вот из этих шести пунктов, которые я назвала, будет проблемой. То есть проблема не в разности культур, а проблема в одном из этих принципов, которые я назвала. Обязательно ли у людей должен быть какой-то явный общий интерес? Очень часто наблюдаю, что у мужа и жены, например, есть свой общий подкаст или они оба занимаются стрельбой. В моем случае таких явных примеров регулярных занятий нет. Но предположим, мы любим смотреть фильмы определенного жанра. Любовь к азиатской еде, путешествия. Пугает, что когда будут, дети на... когда будут дети, нас нечему будет объединять. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я уже сказала свое мнение на эту тему. Я уже сказала, что считаю э, э, одинаковые интересы или одинаковые какие-то занятия. Это очень круто. Это, безусловно, круто, но я считаю, что это не так важно. Это какая-то классная штука, это классный бонус, когда есть какие-то общие интересы или общие занятия, и многим это подходит, но это совершенно необязательная штука, и я считаю, что есть моменты в отношениях, которые глубже этого и которые намного важнее. Даже если, допустим, у вас с партнером абсолютно разные интересы, абсолютно разная энергетика, такое, кстати, встречается очень часто, когда, например, там, грубо говоря, он спокойный, да, я суперактив, он любит вечеринки, а я люблю э, дома валяться с книжкой, да, то есть абсолютно-абсолютно разные интересы. Такое бывает, и при этом это могут быть очень крепкие пары, это может быть э, любовь и долгосрочные отношения, счастливые отношения. Поэтому, да, я считаю, что разность интересов или или одинаковые общие интересы — это не такая важная штука, это просто классный бонус, когда что-то совпадает. Следующий вопрос. Есть ли в отношениях долг? То есть мужчина должен брать ответственность за женщину, защищать ее, А женщина что должна? Или это все стереотипы? Это интересный вопрос, и это очень глубокий вопрос. Вообще, если говорить про отношения не только между мужчиной и женщиной, вообще, в принципе, про любые отношения, например, между подругами, между мамой или детьми, между, не знаю, коллегами по работе... Чувство долга — это какое-то чувство, знаете, которое заставляет, на мой взгляд, притворяться, очень часто заставляет нас притворяться и быть «не собой». То есть я, если я из чувства долга звоню родителям, чтобы спросить у них, как дела, или я из чувства долга играю с ребенком, потому что я чувствую, что я обязана со своим ребенком играть, потому что, блин, я же родила этого ребенка, я же его мама, та-та-та-та-та-та. Я из чувства долга, там не знаю занимаюсь сексом с мужем, потому что я из чувства долга считаю, что я должна, да, или там мужчины там могут чувствовать, что я вот из чувства долга должен ее обеспечить вот этим вот этим вот этим. В общем, это очень много, да, примеров можно привести. Что в этом хорошего? Что в этом хорошего, если мы делаем что-то не потому что у нас такое, не потому что мы хотим, а потому что я чувствую, что я хочу это сделать, мне это важно. Не потому, что это мой выбор, а потому, что это мое чувство долга. Мне кажется, что это чувство долга, которое, как на мой взгляд, привито во многом, кстати, вот в нашем таком российском, русском менталитете. Вот это вот чувство долга, да, что вот мы должны, вот это вот уважение к старшим, вот эта вот вся вот эта тема, да, вот, ты должен, ты должна, оно нас только может быть токсичным. То есть я не отрицаю это, знаете, некоторый долг перед действительно людьми. То есть я не отрицаю этот долг, но мне кажется, именно в нашем менталитете он настолько токсичную позицию занял, что от него нужно избавляться. Просто найти баланс не получится, а тут нужно именно понять. А вот если бы у меня не было чувства долга, то как бы я себя вела, как бы я себя вел? Каким бы я, какой бы я была, если бы у меня не было чувства долга? Что бы я тогда хотела делать? Потому что, эм, ну, может казаться, что вот сейчас вот у меня убрать, если чувство долга, да, то я, вот по-моему, в прошлом подкасте, кстати, об этом говорила: если убрать чувство долга, то я стану какой-то невыносимой. Я просто брошу своих детей. Я просто стану каком-то говном, да, там я перестану там общаться со своими родителями. Но на самом деле, вот я замечаю по, по своем опыте, я убираю у себя это чувство долга, я больше не должна. Какие-то вещи реально отпадают, но не все. Все равно остается очень много вещей, которые я все равно продолжаю делать. Как бы но ну уже не из чувства долга, а просто потому что это мой выбор. Когда мы делаем что-то из чувства долга, то мы начинаем тихонько ненавидеть этого человека, кому мы это делаем. И это чувство ненависти которое мы начинаем испытывать по отношению к этому человеку, который нас не просил об этом чаще всего. Это чувство ненависти, оно разъедает отношения, и оно токсично для обоих половинок. Следующий вопрос. Почему мужчины предпочитают стервозных женщин? Или это мне такие попадались? У меня не получается быть стервой с мужчинами. Это против моего внутреннего мира ощущения. Я не могу устраивать разборки, истерики и манипулировать. Для меня любить – это проявлять заботу и быть искренней, чтобы мне доверяли. Уже несколько раз слышал от мужчин «Ой, ты такая классная, хорошая, не могу быть с тобой, я тебя недостоин». Наверное, они хотят сказать, что «с тобой скучно». У моего брата жена настоящая стерва. Я ее люблю, со мной она нормальная. А с ним устраивает такие скандалы, и он ее очень сильно любит. Меня заинтересовала вот какая фраза. Для меня любить — это равно проявлять заботу и быть искренней, чтобы мне доверяли. А вот меня больше интересует не то, что для тебя значит «любить», а мне больше интересно, что для тебя значит «быть любимой». Это тот вопрос, о котором стоит подумать. Не то, как ты сама любишь, и не то, как, как, ти, тебе, как ты сама себя там будешь проявлять да, внешне. А как тебе важно, чтобы тебя любили. Как тебе важно и в какие моменты ты чувствуешь, что тебя любят. В какие моменты ты чувствуешь, что рядом с тобой близкий человек. В какие моменты ты испытываешь влечение к человеку. В какие моменты тебе хорошо. То есть само, сама постановка вопроса... Не знаю, может быть, это просто совпадение, может быть, ты просто так вот вопрос свой сформулировала. Но как будто бы меня наталкивает на мысли о том, что как будто бы ты больше задумываешься о том, как тебе себя так проявить, чтобы тебя полюбили, да, И, или как тебе так вот себя проявить, чтобы другой человек почувствовал себя любимым или, там, почувствовал, не знаю, что-то почувствовал, вместо того, чтобы думать о том, «А как я хочу, чтобы меня любили?» А как мне нравится, какие люди нравятся мне, как мне самой хорошо. Насчет того, что мужчины предпочитают сервозных женщин, я даже не знала, что такой стереотип еще согранился. Я просто настолько забыла об этом: помню что-то такое из, не знаю, какого-то подросткового возраста, какую-то такую идею о том, что девушки любят там плохих парней, а там мужчины предпочитают серьезных женщин. Не знаю, мне кажется, что это реально стереотип и глупость, я бы даже сказала. Потому что мужчины бывают с разной энергетикой, с разными запросами, с разными потребностями, собственно, как и женщины. И стремление как бы манипулировать, закатывать истерики, разборки и, не знаю, какие-то скандалы, ну, это максимально странно. Это называется проблемы с выражением злости и гнева. Но это точно не то, куда нам всем стоит стремиться. Нам всем стоит стремиться к нормальному, здоровому общению, к взаимоотношениям без криков и без истерик, и без манипуляций. Поэтому, да, я бы рекомендовала, исходя из этого вопроса, подумать не о том, что предпочитают мужчины, а о том, что предпочитаешь ты, что влечет тебя, от чего ты заряжаешься, от чего ты чувствуешь близость и любовь. Это может быть полезным подумать об этом. На этой прекрасной ноте я заканчиваю. Надеюсь, это было вам полезно. Надеюсь, были интересны эти размышления. Буду очень-очень рада вашим комментариям. Например, если вы не в Телеграм или в Инстаграм, где-то напишите какие-то свои мысли на эту тему. Буду рада пообщаться на эту тему. Вы можете послушать мой подкаст на Apple подкастах, на CastBox и на Spotify пока что. Думала выложить еще на Google подкасты, в общем, не могу пока что выложить, там какая-то проблема возникает, но, тем не менее, вот на этих сервисах, насколько я поняла, уже можно слушать с разных телефонов и с разных стран. Да, буду благодарна вашим комментариям, отзывам обратной связи. Также буду очень благодарна вашей конструктивной критике, если есть какая-то критика, даже если не конструктивная. Любая, в общем, все, что хотите, говорите мне. Все это я готова выслушать и принять к сведению. В общем, всем пока, и встретимся на следующей неделе.